0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位困惑请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。那如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都、就是经向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们呢、啊、的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后再交由后制并上架。这是我们的音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那么可以安心。哇，这个录音的当下，正好我们发生很大的地震哦，就是希望啊大家都能够平安无事、哦。最重要的是呢，因为地震呢接下来呢随时都会发生，所以呢各位。还请、哦、把家中、啊、比较不安稳的地方，然后呢，把该准备的都要做准备哦。希望大家都能够平安度过这个难关哦。我们接着上周的个案继续往下讲啊。经过我说的四个思考步骤之后，哦，对了，你如果还没有听过第一百一十三集的，还请你回去听完哦，因为这一集是第一百一十四集，麻烦各位喽。茉莉奶奶经过这四个思考重整步骤之后，她对于媳妇有了一种。从有未有的感觉，从一开始的厌恶、不谅解到现在的体会及同行，不能说这个不是一个很大的转变哦。我上周说过，这个个案是隔山打牛的个案，我不行，也不能跟小乔直接的面对面，因此我必须透过 Molly 奶奶来做间接的讯息传达，最多就是请 Molly 奶奶啊录下她与孙女的对话，好让我可以更了解孩子的状况哦。无所不用其极啊，在我们的行业是必须的。但我们不会不择手段，因为违法的事情我们不能做。衣食收费是我们多年所定下的规矩哦，收费方式也只有这四种。对我们来说，走的长远比扩大营运来的重要。在我们这将近二十年的时间啊，不知道看到多少个案是因为抵挡不住诱惑而一败涂地的案例哦。所以啊，只做有缘人啦。哈。我们啊，不需要大众满意，我们只需要客户满意就好。好，话不多说，我们开始今天的介绍。一个月后，莫莉奶奶传了几个录音档给我。我听完内容，大概是小乔对于妈妈的缺席有很多的疑问。莫莉奶奶亲声的问小乔说：“那要不要奶奶去问问妈妈啊？如果可以，通个电话啊，让你们有个对话的时间。不过这个都要保密以及守规则的前提下才可以进行。保密是可以理解的吧？毕竟父母的关系现在是撕破脸的状态。如果你现在让儿子知道这个做妈的。”还在那边搞秘密连接啊，只会让事情更加的复杂而已。那什么叫守规矩呢？人是没有办法完全控制住自己情感的，特别是面对亲情的议题更是如此哦。人说啊，母女联系，母女连心，这不是讲好玩的诶。想想一个月只能见女儿一次，而且时间还少的可怜，做妈的怎么可能不想女儿呢？所以在这里讲的规则其实是要先设定给媳妇，规则如下：一，不可以把这个事给任何人知道。我是说，任何人，包括他娘家的所有人。二，通话的时间由猫狸奶奶来安排，媳妇只有配合，不得要求。三，通话的议题会先由猫狸奶奶给媳妇，让媳妇想个三天，再来跟啊小乔对话。四，会做这事情是因为孩子，所以不要想有其他的要求或是改变。五，请跟猫狸奶奶做一样的事，不做任何批评或是抱怨的言辞。同意，我们就进行；不同意，拉倒。这一点其实猫狸奶奶有些为难啊，因为她是一个很温暖且好说话的人，对于媳妇啊心有怜悯，所以不好把话说得太重。但我提醒奶奶啊，就是人性啊会顺藤摸瓜接着上，不要低估人性的反扑哦。我们情愿慢一点，也不要贪快，结果出事，因为受创最严重的会是孩子哦。我第一次打给媳妇说出孩子的问题时啊，呃，媳妇是泣不成声的，一直哭哦。一直道歉，猫狸奶奶亲身的安慰媳妇，她说：“啊，我也不是一开始就谅解你的行为，但我想啊，这个事情走到这，我的儿子也一定有责任。我不怪你，你会是我永远的媳妇。你虽然啊与我儿子离婚，但我从没听过婆婆与媳妇也得断开关系的哦。你是孩子的母亲，那妈妈能做的就是在我在世的时候照顾这小乔。我希望她可以从这个变数中啊，可以长大，也可以理解哦。”别哭了，孩子，你先想想要怎么回应小乔的问题。三天后啊，妈再打给你。记得我前面提的规则，为了孩子好，我们得一起努力，好吗？但接下来事情就有些反转，因为猫莉奶奶啊，那天跟我约见面的时候，她竟然把小乔的妈妈给带了啦过来。猫莉奶奶有些不好意思说，说她、啊、有把我之前讲的事情跟小乔妈妈说，但呢是媳妇做了请求啊，想跟我见一面。这个其实也是我们这个行业常会发生的状况啊，就是人啊总是有难言之隐的啊、哦，再加上我们有时候处理案子的转速是快，所以客户常会给我惊喜，这也是预料中的事哦。我笑着跟小乔妈妈打招呼，她有点害羞，问我关于明天要跟女儿通电话，对于女儿的问题，她要怎么答才会比较好啊？我就直是说，我说事实上其实没有比较好的答案，因为女儿早在父母的离异中。受到创伤，而且这个创伤是大的，因此这个时候，小乔妈妈如果想要自责、指责、罪恶感，那干脆就不要讲。所以，他得先正视自己出轨的这个事情，他才会知道他要跟女儿说些什么。没错，我直接戳到啊，小乔妈妈心中的那个最难堪与难于启齿的话题。一个没有受到治疗的人，怎么会有可能做出一个完整的论述及回答？我的这个问题让玛丽奶奶倒吸了几口气啊！没办法，这就是我们的工作。我提醒玛丽奶奶，每一个人的感觉是不一样的。她身为婆婆及奶奶，看事情的角度绝对不会跟身为媳妇及母亲一样。更何况媳妇身上有一个她所没有也无法体会的事，那就是她通奸被抓包的那个罪恶感。罪恶感其实是一个很可怕的东西。在我们处理案者这些年，我可是亲眼看见，因为罪恶感会让人做出很多很离谱的决定及行为。因此，我们得要先处理这个，才有办法让做妈妈的去跟女儿沟通她所提出来的问题。如果没有先处理好小乔妈妈心中的罪恶感，那势必会在后面影响到小乔，二度受创绝对会比初次受创来得严重。所以，为了小乔妈妈往后的人生，为了小乔将来的人生，我们。说什么都得做这件事，的确残忍及难堪，但面子一斤多少钱？有没有必要为了这个尊严问题而赔上所有人的人生呢？这是一个他必须做的决定。我常说、哦，我们的工作不是办家家酒啊、哦，我们的工作也不是百分之百的正面、积极、阳光啊、哦，因为现实的世界的运作的方式是务实的。其实，多年前我开始创业的时候，我也有不适应，但我发现啊，这个方式是有效的。每个人包含了、啊、各位听 podcast 的用意都会有所不同，不过我希望是各位听完后好好思考，我们有多多少少都会有问题发生，我们是不是有办法用不一样的方式，用不一样的方式去处理？这才是我做音频最大的初衷哦。我请各位不要屈服自己昔日的旧习哦，用不同的方法来看待问题，也许都会是个新的契机，也说不定呢。当然，我讲归讲。选择权还是得由小乔妈妈自己决定。人要是没有意愿，那讲什么都没有用，连想都不想，更不要说行动或执行了。说完，我就起身离开。我说：“不论你考虑时间要多久，由你决定，但这不是我们可以做的事情。”我记得哦，大概一个小时吧。毛利奶奶打给我说：“小乔妈妈准备好了。”但这一次啊，我就说只能我们两个人单独见面。还是那句话。世上没有哪个母亲可以忍受自己儿子是有状况的。要猫狸奶奶听媳妇是因为儿子的原因才出轨，这怎么说都有一些过头了。还有猫狸奶奶理解我的意思，她也没有坚持要陪同，于是我们就约了到一座很大的公园去见面聊。为什么是公园？待会会在后面跟各位说明原因哦。你只是犯了错，啊，你不是个罪人啊！这句话是我开头就讲的，小熊妈妈。开始愣了一下，还没反应过来。我说：“我们今天要做的不是去在想你有多糟，或者是你有多脏哦。我们今要讨论的是你为什么会出这个状况。犯错是人生必然的经历，在我看来，错误其实没分大小，只是我们要想想成因，并且做出预防性的措施，好让这个事情不会再发生一次。但这只是第一层意义，另一层意义就是，我希望你不要再因为自己的错误而造成更多人的伤害。对你来说。”就是那种永无止境的自责与罪恶感，对他人来说则是无谓的同情及厌恶哦。所以，只有你重新站起来，你身边的人，他们以后的人生才会有新的出发。这样你懂吗？解决问题是基本，但解决问题背后的问题，以及解决问题将来会产生的问题，也是我们工作的一环啊。怎么,么复杂、啊？各位没听错，我们对问题其实有三种定义：第一是现在发生的问题，第二是导致现在发生问题。背后的问题。第三是因为现在发生的问题而产生往后的问题。以小乔妈妈的状况来讲，出轨离婚是她现在的问题啊。那找出她为什么出轨的原因是问题背后的问题，预防这个伤害而影响她自己及身边人以后往后的人生，这就是后面会产生的问题。我们的工作是这样啦，状况啊、变数啊是大的，但唯有这样，我们才可以真正的帮到当事人。反正将来会分享更多的案例啊，各位就可以知道了。我说：所以你准备好没？想哭就哭，想叫就叫，想斗就斗。先来说说为什么我把谈话的场所选定在这个森林公园里面。人啊，在成平时期啊，情绪一定是处在一个平稳的阶段。这个时候，每个人都可以是好好先生、好好小姐。不过，人要是处在艰难时期，情绪难免就会处在高低起伏的状态。这个时候是需要空间，可以让自己的情绪得以抒发。有人是用哭的，有人是用骂的，有人是用叫的，有人是用动的。我不需要，也不能让小乔妈妈一直处在情绪低档或是激动的状态。我要她大在大部分的时间都是平稳的。如果如果选定在咖啡厅或是在任何密闭式的空间，对她都没有注意，这也是为什么我选在公园的原因。以下是我、啊、给小乔妈妈几个思考建议：人通常是要被思考绑住，当卡住的时候，自然情绪及行为就会出现异常。所以我要从源头开始，这并不是一件容易的事。不过这也是我们这个行业才最常遇见的状况哦。第一个建议是什么？你出轨的真正原因是什么？你要想想清楚。要怎么跟孩子说？重点是大人自己要先弄清楚事实的真相。我上一集有提过离婚的个案，如果牵扯到孩子的话，会很难办。最大的原因是因为大人都选择对自己有利的说辞，然后传给孩子们。为了维护那无谓的自尊，结果就是让孩子承受了巨大的创伤，而且对他们往后的人生。有了很大的影响。我看过不知道有多少个案，所以我要小乔妈妈想想为什么她出了这个状况。但我不是要她想而已，因为我要她讲跟写下来，对自己诚实，而且面对自己的问题，才会有办法深思理解这个对女儿造成了什么样的影响。重点不是谁对谁错，重点是跟女儿说她为什么这么做。老实说，老实的说最不痛。各位没听错，老实的说最不痛。勇于承认错误，勇于说明事情，这对女儿来说就会是一个疗愈的开始。第二个建议，你如果下次有类似状况，你怎么办呢、啊？有第一次就可能会发生第二次哦。小乔的妈妈哪怕是离婚单身，她仍是小乔的妈妈呀。意思是她往后的行为及选择还是会影响到小乔。所以万一下次他又遇见了情欲的关卡，他要怎么应对呢？出轨是个错误，甚至可以说是个污点。但试问我们每一个人，哪个没有没有犯过错？有些人会因为以前的错误，然后就开始封闭住自己，以为只要不跟人接触，就不会再犯错。但这种自残式的救赎，其实撑不了太久、欸。诶，你既然敢跟孩子承认自己出轨的事实，那也要让孩子看看，做错事的母亲要怎么面对过错，好好的生活下去。以及再站起来，再说一次，他永远都是小乔的母亲。他的行为及选择一定会持续的影响小乔，所以想想下次在遇见类似状况的时候，他该怎么应对。第三个建议，你打算怎么过往后的人生？说来听听啦、啊。天底下大多数的父母都不会希望孩子离开他们的身边。当小乔成年之后，他就有权利去决定他要怎么生活。所以眼下的分离其实是短暂的，十几年其实一下子就过嘞。既然你要离开你的。这个家庭，你要放弃你的婚姻，那接着呢？小乔的妈妈吃惊地看着我，我说：“你以为我只是来看看你，然后要跟小乔说什么吗？我是希望你可以做孩子的榜样啊！出过错，甚至是离了婚，你还是他的妈妈、啊。你接下来怎么面对人生，会对孩子起正面，甚至是巨大的影响。有人以为啊，赎罪就是要把自己搞到死才对得起人。我真心认为这是一个很奇怪的观念嘞，因为你要是把自己搞死，那你哪来的力气去赎罪啊？你哪来的力气去补偿别人？所以要过得好，要过得正常，要过得正直，这才是一条正确的道路。因此，想想你该怎么过你以后的人生啊。第四个建议，你想骗女儿还是要老实讲？你个版本吧。我们藉由前面三个步骤，把小乔妈妈的事情做了个整理。这中间我才知道事情的始末，因为因为是小乔的爸爸在外面有暧昧，然后呢也看到女孩子传给小乔爸爸的简讯。还有小乔妈妈都有截图存证，这才让我知道事情的所有样子。我问他：“你打算怎么说？打算向谁说？”这是两个不一样的概念。当然，我不是说今天啊，是小乔爸爸不仁在先，所以小乔妈妈就可以不义在后。这个观念我讲了很多次，是错误的。因为别人怎么做，跟你怎么做是两码事。因此，我们可以在不说谎的前提下，我们可以选择不提哪些部分。最常发生的就是玉石俱焚的戏码嘛，反正要讲全部讲出来啊。最终受伤最重的就是夹在中间的孩子们。我说过很多次，解决问题的目标要搞清楚。所以小乔的妈妈目标是要报复小乔爸爸，还是他想要保护他自己的女儿？这个地方我们花了很多时间来讨论哦。最终小乔的妈妈做了一下决定，就是把事情的所有的始末都跟 m l 丽奶奶讲。把事情的修改版本跟女儿小乔说。修改的版本就是妈妈做错了事，妈妈没有办法为自己辩解什么，但妈妈自始至终都不曾想要离开小乔。你，你永远都是我最爱的女儿。妈妈没有不要你，只是妈妈犯了错太过于严重，伤害了很多人。妈妈必须要花时间努力的修正自己，在这个期间，妈妈不会离开。只要有事情都可以让奶奶打给我。你现在还小，所以现在先让奶奶陪伴你。这样是好的。妈妈现在跟爸爸分开了，这个分开就是不会再住在一起。那小乔不要伤心，也不要担心，我们大人会设法找到一个好的方法，让小乔都可以见到两边的家人。你不会缺少爱，妈妈保证绝对不会离开你，好吗？小乔在跟妈妈讲电话的时候啊，一直哭。我听到那个录音档，其实有些感动，因为小乔的妈妈非常的勇敢及正面。但事情结束了吗？听众们也许觉得应该是结束了吧，但其实还没，因为我还没处理到小乔的爸爸呢。猫里奶奶其实想问我后续的处理，但碍于那是他的儿子啊，所以他在跟我讲的时候，其实有点忐忑不安。他有点他想要骂儿子，他想要为媳妇证明，他想要保全儿子的名声，很为难，对不对？但我只讲了，把通话的录音档交给你儿子。但我怕猫里奶奶啊会心软或是冲动，于是那天呢，我陪在猫里奶奶身边。跟他的儿子见面。我的手上有两份东西，一份是他当初搞暧昧的截图证据，一份是录音我先给他看这个证据，再让他听录音档。猫狸奶奶是生气的，但我让她不要说话。我只跟小乔的爸爸说：“对你来说，那女人啊只是你的前妻，但请别忘了，你眼中的这个前妻，她永远都是小乔的妈妈。”你可以不认这个讯息的内容，但你有没有做，你自己心里知道就好。小乔妈妈之所以没有把你的部分说出来，完全就是顾及到小乔，她不希望小乔对爸爸妈妈及往后的人生失望，甚至受到更大的创伤。我建议你可以为彼此的关系留些余地。我的工作不是劝和或劝离，我的工作是保护你的女儿。你该怎么做，请好好思量一下。m o n 毛利奶奶啊！眼眶泛泪的怒瞪着儿子哦，那天的下午茶就在一片沉默中结束了。之后我知道小乔啊，可以一个月住在妈妈那里，一个月可以住在爸爸这里。所以，猫丽奶奶、小乔妈妈及我知道小乔爸爸的事以外，再也没有任何人知道小乔爸爸搞暧昧这个讯息了。今天后啊，猫丽奶奶过世了，我去参加她的告别式。我在告别式现场，我看到小乔的妈妈站在家属席里。这个时候我就知道，小乔其实并没有缺任何一块的爱。我也不算，我也算是不负莫莉奶奶的托付，让这个案子算是正式的结束了。瞻仰遗体的时候，我看着莫莉奶奶那安详的面貌，感觉她在人生的最后这些年，她是幸福，而且是放心的离开这个世界啊。问题的发生啊，都是有原因的。我们难免会因为案件当事人或关系人与我们的关系亲疏而做出喜好的判断，这是正常的。但用这个案例提醒各位，事实跟关系远近没有关系，所以适当的保留，其实才是真正保护你我所爱的人哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一、周五都会有新的主题分享，如有任何想听的主题，你都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。